0: file 29 capitolo 27 manila è una pessima idea disse raven al volante della piccola auto a noleggio persino alle 9.30 di sera il traffico era caotico anche se non come quello diurno bett non alzò lo sguardo dal suo telefono continuava a fissare il puntino rosso che lampeggiava sul display l'hai già detto svolta qui dal momento che a sinistra c'era l'ambasciata statunitense si poteva girare solo a destra non ero sicura che avessi colto la parola pessima dieci minuti prima il segnale dalla trasmittente nascosta nell'aquila di bronzo era improvvisamente tornato attivo proprio a manila ma senza juan e l'oregon non potevano contare su rinforzi raven si sarebbe aspettata che bet dopo avere rischiato la vita il giorno prima fosse diventata più prudente ma la sua ossessione di ritrovare i dipinti era più forte della paura la guardia del corpo aveva ceduto con riluttanza all'idea di compiere un cauto sopralluogo e tirarsi indietro al minimo segno di pericolo non stiamo andando ad assaltare una fortezza le ricordò Beth. diamo solo un'occhiata se ci sono buone possibilità che i dipinti siano lì aspettiamo finché non possiamo chiamare la cavalleria Considerala una valutazione preliminare com'è che la chiamate nell'esercito missione di ricognizione ecco una di quelle era la stessa cosa che stavamo facendo quando siamo andate a controllare il laboratorio di ocampo vorrei ricordarti che ora ne restano solo ceneri fumanti Bette le rivolse un sorriso e un pollice sollevato. Hai fatto un ottimo lavoro, signora. Continua così. Raven si limitò a sospirare. Da sola poteva cavarsela, ma il difficile era proteggere un'altra persona, specie se aveva in mente una cosa sola, come Bette. La pistola al suo fianco le dava un minimo di rassicurazione, ma gli uomini con cui dovevano vedersela erano ben diversi da chiunque lei avesse affrontato prima avrebbe dovuto tenere gli occhi ben aperti nel caso fosse una trappola percorsero qualche altro isolato poi bette disse ci siamo è l'edificio sulla sinistra raven si fermò in un posto vuoto vicino al marciapiede e vide tre lussuosi palazzi accanto a una struttura multipiano illuminatissima di fronte c'era un viale semicircolare con palme e piante sagomate l'insegna diceva Robinson Place, Manila. Questo è un centro commerciale. Bette alzò gli occhi dal telefono e notò le insegne di negozi e ristoranti all'interno. Oh sì? Curioso. Sei sicura che sia qui? Raven si aspettava un'area industriale dismessa in cui sarebbe stato facile tendere un'imboscata. Bette esaminò di nuovo il cellulare il segnale continua a lampeggiare a intervalli di un minuto dentro quell'edificio non in una delle torri un appartamento sarebbe stato più probabile anche se impossibile da controllare senza un piano accurato betta esasperata le mostrò lo schermo del telefono raven si mordicchiò un labbro quando vide il puntino nel bel mezzo del centro commerciale andiamo decise e spense il motore «Stammi vicina». Aprì la portiera, scese e scrutò la strada intorno a loro. Vide una folla di coppie che andavano al cinema, gruppi di adolescenti a spasso, famiglie di ritorno da cena. Nessuno sembrava prestare loro particolare attenzione, perciò fece cenno a Bette di muoversi. L'altra l'affiancò la mentre attraversava la strada. «Credo che tu volessi dire «hai ragione, Beth», come posso aver dubitato di te raven fece una smorfia non mi torna in che senso per quale motivo il segnale è rimasto spento per giorni e d'un tratto riappare in un centro commerciale di manila non lo so è quello che siamo venute a scoprire l'ignoto è sempre il peggior nemico quando si tratta di proteggere qualcuno Raven non conosceva la pianta della Robinson Place e non aveva alcuna spiegazione per l'improvvisa ricomparsa del segnale. Avrebbe lasciato perdere tutto se non fosse stata sicura che Bette sarebbe entrata in ogni caso. Quantomeno sarebbero state in un luogo pieno di potenziali testimoni. Una volta dentro Raven fu lieta di vedere che a quell'ora il grande centro commerciale non era sovraffollato come probabilmente capitava di giorno sarebbe stato più facile identificare qualche presenza anomala. L'atrio centrale, alto quattro piani, era inondato di luce. Le pareti candide erano complementari al pavimento di pietra a rettangoli colorati. Raven fece strada verso le scale mobili. Voleva avere il vantaggio dell'altezza. Quando furono all'ultimo piano ebbero una vista completa dell'atrio e varie alternative di fuga se fosse stato necessario. Raven aveva già identificato parecchie uscite di emergenza. Dov'è il segnale esattamente? Juan mi ha detto che è accurato solo fino a una quindicina di metri rispose. Betta, ma l'ultima trasmissione veniva da qualche parte nell'atrio. Guardarono di sotto. C'erano delle sedie per i visitatori che volessero prendersi una pausa dallo shopping. In un punto, una coppia di genitori guardava stordita i propri bambini che si rincorrevano. In un altro, dei ragazzi sui vent'anni ridevano e giocherellavano con i telefoni. Qua e là, qualcuno sonnecchiava. Fra tutti, spiccava un uomo da solo seduto in un angolo che scrutava i passanti come un leopardo in attesa di individuare la preda la giacca e la cravatta non riuscivano a nascondere la corporatura muscolosa che avevano notato in tutti gli uomini di Loxin. Il cranio calvo rifletteva le luci come la palla di un albero di Natale. Raven lo indicò a Beth. È uno di loro? Ti sembra che sia qui per comprare teli di spugna? Mi sembra che stia aspettando qualcuno. Dici che siamo noi? Non lo so, lo terremo d'occhio. Nascondiamoci dietro la colonna prima che alzi lo sguardo. Si misero al riparo in modo da essere quasi invisibili dal piano terra. Mentre Bet sorvegliava l'uomo seduto, Raven continuava a controllare le persone che passavano intorno a loro. Si sentiva così esposta che le si rizzavano i peli sulla nuca. Bet le batté sulla schiena indicando di sotto l'uomo calvo aveva cambiato posizione sulla sedia e ora gli si vedeva una valigetta metallica tra le gambe. È la stessa che aveva Tagana a Bangkok. L'investigatrice conteneva a stento il proprio entusiasmo. L'aquila del Gardner Museum deve essere là dentro. Questo spiega perché adesso non riceviamo il segnale. Può darsi. Raven non disse altro un minuto dopo l'uomo prese la valigetta e l'aprì per un breve istante bette guardò il telefono il segnale è tornato l'aquila è ancora là dentro che facciamo adesso aspettiamo di vedere cosa fa lui se se ne va lo dobbiamo seguire potrebbe non aprire più la valigetta e perderemmo la pista su questo la sua cliente aveva ragione ma raven sapeva che seguire quell'uomo sarebbe stato un grosso rischio se fossero state scoperte avrebbe dovuto trovare subito una via di fuga e bette l'avrebbe rallentata per non parlare dei suoi capelli rossi così appariscenti da rendere ancora più difficile un pedinamento se va via lo seguo io da sola decise raven toglitelo dalla testa non ti perdo di vista un attimo Non sei addestrata per questo. Io sì. Non ti offendere, ma saresti a rischio. Sì, che mi offendo. Raven indicò la gente intorno a loro. Avrei notato che in questo paese non ci sono molte donne rosse e alte. Se lo seguissimo ti vedrebbe entro dieci secondi. Potrebbero tenderci un agguato prima ancora che ce ne accorgiamo. Ma io. Lasciami fare il mio lavoro. Come hai detto è solo una ricognizione bet aprì la bocca ma la richiuse di nuovo credo che tu volessi dire hai ragione raven come vuoi si rassegnò bet con un sorriso forzato ehi quello chi è un altro uomo con indosso una camicia sportiva e un paio di jeans si avvicinò a quello in giacca e cravatta che si alzò e gli strinse la mano poi si sedettero entrambi l'uomo in attesa aprì la valigetta estrasse l'aquila di bronzo che raven aveva visto a bangkok le finiture dorate brillarono sotto le luci Bette trattenne il fiato mentre il nuovo arrivato la prendeva e la esaminava rigirandola tra le mani controllando ogni superficie poi la rovesciò e guardò all'interno della base dove si trovava la trasmittente Beth strinse il braccio di raven adesso la trova le sue paure trovarono conferma quando l'uomo inserì le dita nell'apertura ed estrasse qualcosa che tenne tra il pollice e il medio era troppo piccolo per vederlo a quella distanza ma doveva trattarsi della trasmittente l'uomo si alzò in piedi e cominciò a protestare mostrandogli il minuscolo oggetto si misero a discutere a voce così alta che qualche passante si voltò verso di loro. Dopo poco smisero di litigare e si guardarono intorno come se stessero per essere circondati. L'uomo con la camicia sportiva gettò via la trasmittente come se fosse un mozzicone di sigaretta, restituì l'aquila all'altro, quasi ficcandogliela nella pancia, e si allontanò con un passo sostenuto in direzione dell'ingresso principale l'uomo in giacca e cravatta ripose l'oggetto prezioso nella valigetta e si diresse nella direzione opposta tieni il telefono a portata di mano disse raven preparandosi a scendere le scale mobili ma bet la prese per un braccio Oh no la sta buttando via l'uomo in giacca e cravatta si era diretto a un cestino dei rifiuti e ci stava infilando la valigetta come se temesse che ci fosse un'altra trasmittente e non volesse rischiare di essere seguito proseguì senza voltarsi prima che Raven potesse fermarla Beth corse verso le scale mobili inutile chiamarla per dirle di aspettare era già in vantaggio e con il suo allenamento e le gambe lunghe sarebbe riuscita a mantenere la distanza tra loro nessuno per il momento sembrava inseguirle quando furono al piano terra beth procedette raven al cestino dei rifiuti no non farlo gridò la guardia del corpo non riusciva a liberarsi della sensazione che qualcosa non tornasse beth la ignorò e aprì la valigetta ansiosa di sincerarsi che l'aquila fosse intatta raven non vedeva l'interno ma le bastò l'espressione della storica dell'arte per capire che era stata tutta una messa in scena. Bette rivolse la valigetta aperta verso di lei. Accanto all'aquila c'erano un panetto di esplosivo C4, un display con la scritta innescato e una piccola radio. Dall'alto parlante uscì un crepitio seguito da una voce. «Fate esattamente quello che vi dico o la valigetta esplode» se una di voi due cerca di scappare morirete prima di avere fatto due passi voltatevi verso l'ingresso bette guardò sopra la spalla di raven e impallidì sembrava che fosse sul punto di svenire con la bomba tra le mani la guardia del corpo si girò lentamente furiosa con se stessa per essersi lasciata ingannare ma al tempo stesso alla ricerca disperata di una via d'uscita da quella situazione sapeva già chi avrebbe visto ma provò lo stesso un brivido quando lo vide in piedi vicino all'ingresso principale con un ghigno malvagio sul volto fiancheggiato da quattro dei suoi soldati dal fisico imponente salvador loxin faceva loro un cenno con un dito perché si avvicinassero